0: 我呆坐在桥头，车来车往，偶尔有路过的行人给我扔点钱，我却毫不在意。老大的死为什么跟我有关呢？我真的不明白。老二也不肯说，难道真的是我的错吗？我又杀了一个人吗？哎，不对，又。我为什么会用“又”？我以前杀过人吗？难道我以前还杀过人？难道我以……前啊！我痛苦不已，我完全想不起来自己有没有杀过人。我跪坐在地上，用脑袋碰地，我来缓解自己的痛苦。看见我这个样子，给我放钱的人多了，可是没人能把记忆还给我。甚至于我碰出了鲜血，我的眼神模糊，周围的人影若隐若现。我挣扎着走到河边，把脑袋扎进河里。哦，感觉真好，就像脑袋里进水了。身体上的痛苦远远没有精神上的折磨更让人难受。可是这只是刚开始。后来我才明白什么是真正的痛苦。啊！肚子上突然传来一阵绞痛，我拉开衣服一看，哦、啊，原来是上次被那个人刺的那一刀的伤口化脓了。伤口？什么呀？我真的杀人了？就在我被刺伤的时候，哦，我想起来了，不对，那个人明明已经被我杀了一次的。怎么又被我杀了？难道我杀了两个人了？我已经，我，我呆呆的望着河里自己的影子，啊、我大叫一声，挣得肚子上的伤口再一次传来疼痛感，但是更可怕的在水里，我竟然在水里看到自己杀死的那个人。我一脸惊恐地望着水里，一脸惊恐地望着我的那个人。如果不是伤口上的疼痛牵扯了我的精力，或许我会跳到水里与他决一死战。当然，我还不想死，因为死亡是一件无需着急必然会到来的日子嘛。我在旁边捡起了一张报纸，把伤口擦了擦，然后就不管他了。我知道我自己还死不了。哎。报纸上的一个图片忽然间吸引了我的注意，一个身穿米黄色长裙的女孩站在楼顶，背对太阳，随风起舞。我的眼泪又忍不住落了下来。我又感觉到自己的痛苦，我为什么会痛苦啊？我并不认识这个女孩啊，为什么我这么痛苦啊？我的手无力地垂下，报纸飘入水中。图片旁边有一行字：“某某精神康复中心一女孩跳楼身亡。”我觉得自己应该去找这个女孩，或者是跟她有关的一切。我认识她，并且我爱她。我一定要知道她是谁。然而，找一个连名字都不知道的女孩，并不是一件容易的事。但是有一个地方一定有线索，对，就是精神病院。我趁着晚上去借了一身干净一点的衣服。哦，我顺便把自己身上也洗了洗。我总不能让自己像一个精神病一样的去精神病院吧，因为我并不是一个精神病。我并不觉得自己有本事混进去，再找人打听那个女的是谁。或许我刚进去就被抓了，毕竟我是一个逃跑过两次的人。嗯，我就进了附近的一个商店里，跟老板要了一盒烟，然后等老板拿烟的时候，我就说道：“老板。”在这精神病院附近开店多晦气啊！听说最近还死了个女的呀。老板就笑着说道：“为了挣钱，别说精神病院啊，就算是火葬场、陵园，我也敢去。这不是没办法吗？”哦，我就接过烟说道：“那也不好啊。听说最近死的那个女的，黄裙子都染红了，多可怕呀！”老板叹了一口气。哎呀，可怕倒是不可怕、啊，就是可怜啊！听说以前没有精神病，后来出了什么事儿，受刺激啦，疯啦，最后就在这儿跳楼了。哎，我点着了一根烟，也给老板点了一根。可能现在大早上生意不怎么好，就陪我聊了一会儿。我就接着说道：“听说那个女的不是本地人啊。”谁说的？老板看着我说道：“就是那城南十里庄的，怎么不是本地人了啊？”“哈哈、哦，哦，可能是我听错了。”我尴尬的笑了笑。“哎呀，我在这卖东西卖了这么多年了，我能不知道吗？”“哦，是啊，城南十里庄。”当我来到所谓的十里庄的时候，我有点惊恐，是，就是惊恐，因为我看到了一个塔尖，教堂的塔尖，那个高高耸立的十字架，呃，夜色降临之后的村子带来的是更深的忧伤。我说错了，是更深的恐怖。我想起来了，这就是上次我被敲脑袋那个村子，充满了深深恶意的地方。可是我自己却又来到这里，命运总是变化无常却又令人惊讶的巧合。他就是这个村子的，就是这个恐怖的村子的，还是那一排路灯。还是寂静的街道，没有一丝生气。我直接来到了教堂门前，肚子上的伤口又是一阵一阵的绞痛，引得我呼吸都不顺畅。门前站着一个女孩，梳着马尾，米黄色的长裙让她显得更加可爱。我慢慢的走过去，她却像是看不到我。因为我看到他的眼睛看的是我的后面，也就是远方。虽然他面对着我，却没有看到我。我不忍开口打破夜的宁静，就和他一起这样静静地站在教堂门口。月光如雪，染白了他的长发，美的近乎让我窒息。吱呀一声。他身后的门开了，一阵风从教堂里面吹了出来，吹散了他的身形，化为碎片，穿过我的身体，飞到月亮上去。啊！门后走出来一位老人，对我说道：“你来啦，进来吧。你认识我，是，你也认识我。”哦， oh, 我跟着老人走进了教堂。他在黑暗中既不点灯，也不用手电，就这样一直走到后面的一个小屋子，里面同样是漆黑一片。我跌跌撞撞，好几次都差点摔倒。我来过这里吗？我问老人。老人反问道：“你指的是这里？”还是这里，呃，有区别吗？一个是一座叫做教堂的房子，另一个是心灵忏悔的地方。那我在这里忏悔过吗？或许吧，我也不知道。不过上帝一定知道。上帝能看见我吗？主无处不在。这老头是个疯子，我又不信教。他跟我讲这些干嘛？哦，对了，我是来找他的，那个女孩。这个老人或许知道。我想了想呢，就说道：“你们村子前段时间是不是有一个女的在精神病院自杀了？”哎，可怜的孩子呀！以前他还经常来我这儿玩呢。那他是怎么疯的？又为什么自杀呀？你不该问我这些，因为你不该知道这些。为什么我就不能问啊？我喜欢他，我爱他，我想知道他的一切。孩子呀，你不该爱他，更不该喜欢他。我就想知道他是怎么了。这个善良的孩子被人强奸了，最后疯了，最后自杀了。谁干的？我心里异常的愤怒。上帝知道，上帝会惩罚他的。我不信上帝，只有我能惩罚他。到底是谁干的？老人摇了摇头。我也不知道。不过，你应该知道。我？我怎么会知道？你会知道的。走吧。你会知道的。你会知道的。黑暗中，我看不清老人的表情是可怜还是嘲讽。我明白自己在这里得不到什么了，只能离开了。啊、哦！小腹传来的阵阵的绞痛让我不得不在村边停下来休息。随之而来的是精神方面的恍惚，这绝对不是一个好兆头。又疼又晕，就是我现在最真实的感受。老二的出现让我很意外。嗯，是老二就在村子附近转悠。我刚出村就碰到他，他又换回了以前的一身破棉袄，脸上也是脏兮兮的。可是他那双清澈又凶狠的眼神还是让我认了出来。我就走上前去，我说：“老二，你怎么在这儿啊？我是来找你的。”你怎么知道我在这儿啊？你家在这儿，我当然来这儿找你啊。什么？我家？我自己都不知道我自己家在哪儿，他怎么会知道啊？先别说这个。说着，老二从身后拿出来一个盒子。我来找你，是为了给你这个。啊。啊！我疑惑的看着老二，他慢条斯理的打开那个盒子，里面竟然是一把剪刀，上面还带着血的剪刀。这是老大让我过来送给你的，他说这是属于你的。老大，呃、他不是已经死了吗？是啊，他已经死了。其实我也已经死了，呃，呃，我愣了一下，然后接着说：“哦，那谢谢了。对了，你怎么不穿那件红色衣服了？挺好看的。”老二沉默了一会儿，然后拿起那把剪刀向我伸过来，我却手都不抬，就这样看着他一点一点刺进了我的肚子。还是上次那个伤口，少了皮肤的阻碍，顺利了许多。像做爱一样的感觉，缓缓的进入，我轻声的呻吟：“哦、啊，哦、啊、哦，哦、啊。啊”求我，求我，谢谢，谢谢。是记忆中我杀人的情节再现。剪断，拿出来；剪断，拿出来。一盘肥肠。教堂里面，我独自一人忏悔。愿上帝原谅我的罪责。我愿以死为线，断肠为祭。上帝不语。我站在教堂门口，将剪刀第一次刺进了自己的小腹，然后剪断肠子。一个老人隐在教堂的黑暗中，看着阳光下的我，自己在地上抽搐，手里拿着一根树枝，不停的在肚子上搅个不停。他深叹一口气，将一个盒子放在我身边，转身离去。疼痛将我拉回了现实。老二早已经消失不见，只剩下我自己站在河边。秋风起，落叶无边。我低头一看，自己将自己的肠子剪成了一段一段，真的成了一盘肥肠，落满了整个脚下。看到以后，才失去了自己的力量。从空空如也的腹部开始弯曲，进而摔倒在地，像一只蜷缩着的龙虾。没有星，没有月，没有人。我躺在河堤旁，大口大口的呼吸着空气。当一切从清晰变为模糊，再变为清晰的时候。他出现了，依旧是一袭黄色长裙，笑面如花。看得我都忘记了自己的疼痛。美丽的事物总是要用快乐的心来欣赏。你为什么不爱我呢？你为什么不和我在一起呢？如果那天你能答应我，一切就不会发生了。虽然都是你的错，但我还是要跟你说一句，对不起。愿你在天堂安好，我将在地狱想念。后来这里的草长得特别茂盛，但是却被人们所恐惧，因为有一个强奸杀人犯在这里自杀了，肠子被剪成了一百多段。等人们发现的时候，他已经被野狗啃得快不成样子了，但是奇怪的是，那一百多段肠子却一块也没有少。自己选择死亡时间的人，是最能玩弄命运的人。